0: Un nuevo episodio de Cerreo Café en Español y hoy está con nosotros Sergio Jiménez. Y a lo mejor estás tranquilamente donde quiera que estés y te estás preguntando ¿y quién es Sergio Jiménez? Bueno, pues Sergio Jiménez es un analista digital, un consultor de transformación digital, pero lo principal es que está centrado en la administración pública y es un sector que me parecía muy interesante de, de tratar porque siempre que hablamos de conversión siempre que hablamos de comportamiento en productos y en servicios digitales en cómo los utilizamos y cómo mejorar la eficiencia parece que tendemos a enfocarnos mucho al, al retail, al comercio minorista, al B2C o al modelo de, de los leads y de la venta de servicios o al B2B y Sergio trabaja en la administración pública que a mí me parece eh, un mundo súper interesante por descubrir y donde la conversión también es importante. Cualquiera de nosotros, cuando utiliza un sitio web o una app de la administración pública, Hacienda, el terror eh, de todo el mundo, o cualquier otro activo digital de la administración pública, hay unos objetivos muy claros. Hay unas transacciones muy claras. Presentación de documentos, recuperación de información, ejecución de tareas, pedir una cita para vacunarse y un montón de actividades que además afectan a la totalidad de los ciudadanos. O sea, seguramente estamos hablando de los activos digitales más importantes de, de un país. Y Sergio trabaja en esto. Así que llevaba semanas hablando con él para que se pasara por aquí y es lo que vais a escuchar hoy. Así que eh, apagad vuestro cassette, dejad de escuchar a Judas Priest, a Testament o Anthrax o a mocedades y servíos pues vuestra mejor, vuestra mejor infusión, vuestro mejor café irlandés o vuestro mejor carajillo de Baileys, buscad un sitio tranquilo, un sitio cómodo, auriculares buenos, dadle al play y vamos con esta entrevista, charla, conversación que yo creo que os va a encantar, a enamorar y a fascinar. Vamos a ello. Hoy en CREO Café en Español tenemos el orgullo, la alegría, el maravilloso sentimiento de contar, con, de contar entre nosotros con, eh, con Sergio Jiménez. Hola Sergio. Hola, ¿qué tal Ricardo? Pues fantásticamente bien, con muchas ganas de hablar contigo y de tenerte por aquí. Que Tengo que deciros que actualmente Sergio está en Canadá, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. En, en Toronto, Toronto entero, Toronto Ontario... <risa> eh... Disfrutando de un cálido invierno todavía.
0: Bueno, eso está bien. Eh, como siempre, vamos a empezar por el principio. Y el principio es que nos cuentes eh, quién es Sergio Jiménez. O sea, qué estudiaste, cuál ha sido tu trayectoria profesional y, y en qué estás metido actualmente.
1: Bueno, pues es, es una historia un poco larga porque, aunque parezca juvenil y demás, estoy un poco cascado. Eh, bueno, yo estudié ciencias políticas y, y de la administración, eh, pensando en su momento ser político y cambiar el mundo, pero relativamente pronto me di cuenta que a mí la, la marcha que me iba era la administración pública, porque soy así de friki y así de geek. Y bueno, pues después de eh, terminar la carrera me enrolé, me reenganché en el doctorado. Y empecé a hacer el, la tesis doctoral sobre un tema de modernización de ayuntamientos y demás, pero era un tema que, aunque a mí me parecía chulo, no le interesaba básicamente a nadie ¿no? o a casi nadie porque hay 200 tesis sobre este tema. Y como dentro de lo que era la Facultad de Políticas en aquellos tiempos sabía manejar el ordenador y, y me gustaba, estaba empezando internet y demás, como quien dice, era 2001 o sea, 2000-2001 que no estaba empezando internet, pero para lo que era la Facultad de Ciencias Políticas era tecnología cutting edge, como quien dice eh, dije, pues voy a, a cambiar de tema y a empezar a trabajar con el tema este de la administración electrónica, que tampoco hay tanto y en español estábamos dos Tres personas más y yo. Y, y empecé a, a trabajar el tema de administración electrónica. Y a partir de ahí, eh, bueno, pues... Eh, empecé la tesis, que es un proceso horrible y doloroso, eh, pero pero que te amuebla la cabeza. Y en un momento dado decidí dejar la universidad, porque bueno la universidad es un sitio un poquito entre que es un poquito entrópico, así muy cerrado y demás, y que luego, pues, la parte que a mí me gustaba no era tanto la academia, que me gusta, sino eh, hacer eh, mundo y hacer vida, realmente dices, bueno, ahora estamos haciendo la administración electrónica, ¿por qué limitarse a estudiarla cuando puedes ponerte a, a hacer administración electrónica de verdad, ¿no? Cuando puedes vivir la revolución y, y hacer el cambio que es... Y entonces me fui de, de la universidad y me fui a trabajar a una consultora partner de SAP a desarrollar un, un tramitador de expedientes eh, en base SAP y fue un aprendizaje eh, intenso y, y no siempre placentero. ¿no? Porque, bueno, pero,
0: a, eh, pero a desarrollarlo fuiste a nivel de... Código. Eh,
1: iba como jefe producto, no iba como desarrollador porque yo mis capacidades de desarrollador, pues yo acabé eh, eh, con QBASIC. Y, y lo he retomado recientemente en Python pero iba como jefe de producto entonces pues iba decidiendo qué, qué características, qué atributos había que tener eh, era además una herramienta hecha en colaboración con otra empresa y había que hacer una negociación casi por cada metro de playa de, de qué atributos eran de producto qué atributos eran de proyecto y todas estas historias que, que son hasta cierto punto divertidas hasta que el proyecto se convierte en algo más o menos personal y eh, digamos que, que ejercí esta política habitual de ser un culo de mal asiento y pasado un tiempo eh, se me rompió el amor con el mundo SAP y, y entonces eh, coincidió que por temas personales me fui a vivir con, con mi familia a París y eh, tuve que volver a empezar. Entonces eh, yo conocía, porque conocía de la carrera a un amigo común que tenemos, a Xavi Colomés, Efectivamente. Eh, que era bueno pues era casi que el segundo analista digital que conocía porque la primera era mi hermana que se dedicaba a esto antes de que hubiera <risas> analistas digitales y Xavi eh, era. Me, me insistía bastante en que me dedicara a esto de la analítica digital no y bueno como estaba replanteándome mi vida profesional, dije, bueno, pues voy a empezar la analítica digital. Y Chai me dijo, oye, ¿por qué no haces un blog y es la mejor manera de aprender, aparte que hagas cursos? Porque vas a ver cómo mejorarlo y demás. Y dije, ¿y de qué rayos escribo yo? Y dije, bueno, pues voy a escribir de administración electrónica, ¿no? A ver qué, qué es un tema. Y, y así nació el blog, que en aquellos momentos eh, se llamaba Publilítica. Y... Era 2013 y empecé a escribir sobre un tema que casi no se escribía en España y, y además a, a hacer analítica in, interna para mejorarlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que dentro de que, ahora lo hablaremos supongo, no es un tema que tenga una demanda loquísima en España, la analítica digital para administraciones públicas y la optimización de servicios públicos digitales, por lo que sea no, no parece que interese, pues como tampoco había mucha competencia, porque creo que me dedicaba yo y, y colateralmente algún pequeño estudio lo que sea, pues empezó la cosa a ir bien. ¿no? Así he estado más o menos ocho años eh, haciendo cosas de consultoría, de diseño de estrategia. Luego pues al final eh, empezaba haciendo temas de optimización y demás, pero hay un momento en el que tienes que dar el salto a estrategia, a cambios internos muy importantes en las administraciones... Y finalmente, hace, hace relativamente poco, eh, pues eh, me integré con, o empecé a trabajar con Populate, que es un estudio de diseño web que tiene una rama de, de productos y servicios para administraciones públicas, que se llama Gobierto. Y, y dentro de Gobierto, pues empezamos hace un par de años, eh, así de manera colaborativa, a desarrollar una herramienta de contratación pública sacando los datos de, de los portales de contratación pública, estos que siempre son tan... Bueno, si no habéis entrado, por favor, entrad y veréis. Y, y bueno, pues de ahí sacamos los datos y demás y empezamos a hacer una cosita de visualización de contratos, pero haciendo estudios con investigación con, con potenciales clientes, con administraciones públicas, nos dimos cuenta de que lo que... Eh, hacía falta, era una herramienta para que los empleados y las empleadas públicas pudieran gestionar su propia contratación dentro, no el expediente de contratación que es, eh, eso está súper regulado y hay soluciones, y hay soluciones muy buenas, sino todo lo que no es el procedimiento, ¿no? Pues desde planificar, que están haciéndolo con Excel, o sea, hacen la planificación de todo lo que van a contratar para el año que viene, a lo mejor millones de euros de presupuesto con un Excel y con correos electrónicos, ¿no? Y, y no era una experiencia muy, muy placentera y empezamos a desarrollar esto y, y es un producto que... que vamos haciendo y que va generando atracción ¿no? y, y ahí es en, en donde estoy ahora, un poco trabajando mucho la parte de, de producto interno para administraciones públicas que en realidad creo que es donde está el, el principal escollo ahora mismo dentro de, de la cosa que es la administración electrónica que es, es tremenda
0: Entonces, corrígeme si me equivoco por lo que yo entiendo, actualmente tu rol está más en el papel de diseñar productos y servicios digitales para esta parte de contratación de la administración pública.
1: Sí, básicamente sí, y sobre todo en el nivel interno, ¿no? Hacemos alguna cosilla, o sea, tenemos un visor de contratos que tienen algunos ayuntamientos y demás, que siempre está bonito porque tú llegas y, y ves, pues, que ha contratado un ayuntamiento eh, o una diputación provincial y demás, pero en realidad estoy diseñando o estoy colaborando con mis compañeros en el diseño de qué funcionalidades tiene que tener un sobre todo a nivel interno, la planificación y el control de los contratos dentro de la administración. ¿no? Y luego, pues si sale alguna cosa de transparencia, de gobierno abierto, de optimización de servicios, también lo hacemos.
0: Bueno, eso, a ver, es un campo amplísimo. O sea, aquí tendríamos, no para un podcast, tendríamos para una serie de podcasts sobre la administración pública, porque claro, la administración pública es eh, la Comunidad de Madrid, el gobierno de España, eh, el gobierno de un país, pero también es... Eh, pues el, el gobierno, entre comillas, de un pueblo, de, de un lugar de, de mil habitantes, de, de, de poquísimos habitantes, o de, bueno, esto que ahora se ha dado en llamar, se ha puesto tan de moda, de la España vacía, ¿no? Eh, Claro, aquí hay mucha tela para cortar. Este es un podcast de, 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 básicamente de conversión, básicamente donde uh -huh. hablamos de todas las disciplinas que intervienen en la conversión. Entonces, claro, la conversión en un activo o en un producto digital de e-commerce o de negocio digital tradicional es muy fácil de entender. O sea, tú tienes un negocio eh, que es un e-commerce de lo que sea... Y la conversión, la transacción está en la venta, principalmente en la venta. Eres alguien que presta servicios como yo y la conversión está en la generación de un lead y luego que eso se convierta en una, en una venta. ¿Dónde está la conversión en un activo de la administración pública? ¿Qué, ¿Cuál debería ser el objetivo o, o cuál es?
1: Bueno, pues es, es casi que la pregunta del millón, porque como bien dices, eh, la administración pública, el equivalente de la administración pública no es una empresa, sino que es el sector privado y hay distintas entidades con distintas decisiones y demás. Pero bueno, eh, quizás esa falta de referente es el primer problema que se ha encontrado la administración electrónica, eh, eh, sobre todo en, en España y, y a nivel de los países latinos o, o, o de derecho público, como se suelen llamar. Pues básicamente hay eh, una parte de conversión que es relativamente sencilla de estimar, que es la, la conversión que podemos hacer a nivel de que un trámite, un procedimiento se, se haga. ¿no? Y esa sería la, la primera que hay que mirar, que no te creas que se mide tanto. Eh, se mide mucho cuántos trámites se hacen, pero no se mira tanto el porcentaje de conversión, porque generalmente se mira eh, las entradas de peticiones de trámites, pero no se mira generalmente la analítica web. ¿no? O la analítica web muchas veces queda eh, arrinconada a temas técnicos y de rendimiento interno de máquinas y de servidores y demás. ¿no? Cada vez eh, va aplicándose más, pero no tanto. Luego hay otros elementos que son más complicados, ¿no? Por ejemplo, la información pública. Hay mucha gente que utiliza las webs públicas simplemente para enterarse y ahí medir la conversión es un poquito más complicado, ¿no? Primero, porque eh, no todos son periódicos. En un periódico está claro que la conversión sería sesiones de calidad, de más tiempo, más retención y demás, pero en la administración pública pocas veces un contenido genera adicción, ¿no? De hecho... Eh, <risa> Claro, podríamos decir que muchas veces cuando yo alguna vez doy informaciones dices, pues un criterio de éxito en un periódico es una página un, una visita con muchas páginas vistas en una administración posiblemente sea un desastre, ¿no? Porque la gente procura entrar a, a páginas web de la administración lo menos posible y, y lo imprescindible ¿no? Entonces, ese sería el, el segundo nivel de conversión que es, es un poco más complicado. Y luego ya está todo este rosario de, de cuestiones que tienen una complejidad casi más filosófica que mecánica, ¿no? que es todo este tema de portales de transparencia, de portales de participación ciudadana, todo este tipo de cosas que dice bueno, la conversión de un portal de participación ciudadana es cuánta gente participa, ¿no? pero, pero luego eso desencadena una serie de cuestiones filosóficas de lo que debe ser la participación que trasciende mucho el campo de de la optimización y del diseño web y que no siempre se, se acaban de plantear porque en realidad es, es gente que está aprendiendo ahora, ¿no?
0: Claro, es lo que te decía, es que es un melón eh, muy grande de abrir. A ver, yo creo que, como bien dices, hay diferentes tipos de transacciones en la administración pública. Si yo pienso en una persona como ciudadana, Uh -huh. Al final yo entiendo que un objetivo debería ser facilitar los trámites de manera que por un lado agilizamos los procesos, es decir, no todo el mundo tiene como sucede a veces todas las horas del día para ir paseándose por las diferentes administraciones para presentar documentación, lo cual si se pudiera hacer online pues facilitaría muchísimo las cosas. O sea, yo mismo lo he sufrido, supongo que como tú, innumerables veces con algo aparentemente tan sencillo como crear una empresa. Uh. Eh, donde, bueno, hay un notario, hay, bueno, eh, registro mercantil, hacienda, etcétera, etcétera. Y al final acaba siendo en persona. Uh -huh. eh, un lado, una cosa es la transacción de los trámites que podrían o deberían digitalizarse y otra cosa es eh, el consumo, precisamente, de la información que si es eficiente, una vez más facilita mucho la administración pública te voy a contar algo que me pasó a mí hace muy poquito, uh -huh. para que me digas si es un estándar o, o lo que me ha pasado a mí es una cosa rara en la administración vale yo vivo en Aragón entonces en un momento dado en la comunidad de Aragón eh, aparece la, la exigencia de llevar el pasaporte COVID a determinados sitios, ¿no? entonces el pasaporte COVID el código QR, tú te lo descargas eh, del portal del salud que es el, uh -huh. el, el, bueno, el portal de, 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 de la parte de sanidad del gobierno de Aragón. Tú entras en el portal del Salud, eh, metes tu número de tarjeta sanitaria de la Seguridad Social, metes tus datos, además es divertido porque la contraseña que te facilitan siempre que es aleatoria son Pueblos de Aragón, entonces eso es, eh, tiene ahí un puntito local sí. interesante. Y cuando llegas al momento de bajarte el QR para que lo lleves, uh -huh. en, el, para que lo lleves en el móvil, te dice introduzca su PIN. ¿vale? su PIN de la Administración eh, de Sanidad. Claro, sí. el PIN de la Administración de Sanidad, tú dices, yo no tengo el PIN. Bueno, pues el PIN es algo que te dan única y exclusivamente en persona. O sea, es decir, tú tienes que ir a un centro de salud, pero lo mejor es que a la hora de darte de, para conseguir tu PIN, te facilitan sí. un PDF uh -huh. que debes descargarte, debes uh -huh. completar y debes imprimir. Y sí. debes imprimir y llevar en persona a la parte a un centro de salud, a tu centro de salud, y llevando en persona el papel impreso físicamente, te dan un número para que luego puedas volver a tu casa sí. y meter el pin para conseguir digitalmente el pasaporte de COVID. ¿Vale? La ironía definitiva de todo esto es que yo hago todo esto, por supuesto, me cago en todo, ¿no? Porque en plan diciendo, claro. joder, que qué tal. Bueno, hago, además, yo tengo firma digital. Bueno, nada, bueno, me sí, voy sí, a, sí. me voy al centro de salud. Eh, claro, miro en la web del salud, eh, la, esta es la parte de la información, miro en uh -huh. la web del salud a qué hora abre mi centro de salud, abre a las 8 de la mañana, digo, bueno, me voy a presentar allí a las 8 de la mañana para hacer la menor cola posible, dando por hecho que voy uh -huh. a hacer cola llego allí a las 8 de la mañana y cuando llego me recibe una eh, alegre eh, señora que me dice, ¿a qué viene usted a las 8 de la mañana en cuanto se abre el centro de salud? digo, vengo a, a pedir el PIN para poder sacar el pasaporte COVID dice, eso es a partir de las 9 Ostras. y digo, ¿dónde pone que es a partir de las 9? digo porque yo lo he mirado en la página del gobierno de, de, Aragón, de Aragón y lo he mirado en la página del centro de salud y pone que esto se abre a las 8 y no hace ninguna distinción entre trámites y me dice con una gran eh, 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 vehemencia y me dice, lo pone ahí y al decir lo pone ahí señala un folio un papelito pegado en una pared eh, muy lejos de la vista donde pone atención eh, pin para pasaporte COVID a partir de las 9 de la mañana y claro yo le digo oiga digo yo no he ido a trabajar y he venido aquí a las 8 de la mañana para sacar el pasaporte COVID no puedo estar una hora por ahí eh, paseándome hasta que decidan que me van a dar el pasaporte COVID. Digo, ¿y esto no pone nada? Dice, sí lo pone, lo pone ahí. Y digo, bueno, le vuelvo claro. a decir. Digo, bueno, y entonces entramos en una discusión absurda. Y al final, pues efectivamente tuve que ir a dar vueltas ¿Qué? hasta que pude a ir a las 9 de la mañana la a hacer cola, a que me dieran un pin para volver a mi casa para introducirlo. Esto que me ha pasado a mí es una cosa rarísima. O desgraciadamente es, es la
1: norma? No, no, no es raro. Eh, de hecho, el, el tema, o sea, todo el tema de la gestión de, del COVID, de, de herramientas digitales relativas al COVID, y, y también recuerdo un hilo que pusiste acerca de, de la app de alerta COVID y demás, y todo esto en su momento han mostrado un montón de problemas que tiene la administración pública que no son exclusivamente digitales, pero que complican mucho la gestión digital. ¿no? El pasaporte COVID no deja de ser una herramienta que hace la Unión Europea, que va contra un sistema que valida en los países, que luego tiene que gestionar las comunidades autónomas y que dentro de las comunidades autónomas eh, gestionan centros de salud, porque es, es lógico, hacen el diagnóstico y todas estas historias, y tienen una presencia territorial importante y luego encima tiene que ver con temas de, eh, de nuestros derechos, de privacidad y todas estas historias y todo esto hecho con mucha prisa. Entonces, eh, que saliera la cosa bien y por bien quiere decir que no se vaya al carajo cada 10 minutos ya es, es un, un pequeño prodigio de que las cosas son sólidas aunque no eficientes, ¿no? Eh, pero claro, aquí tenemos varias cosas. Por un lado, mmm, necesitas un PIN porque necesitan acreditar que, que Ricardo Tallar es Ricardo Tallar y, y eso podrías hacerlo por un certificado digital y, y trasladar el problema a otro lado, que sería una buena opción porque el certificado digital, pues ya que lo tenemos, podríamos utilizarlo más, pero no quiero pensar el, el taco que puede ser incorporar ahora el certificado digital para esto y, y la insatisfacción que puede generar porque cualquiera que haya usado un certificado digital en una sede electrónica sabe eh, que también es un ejercicio de malabarismos importante, ¿no? Entre navegadores, actualizaciones, sistema operativo, horas, Apple de Java, modelo de consola de identificación y cualquier otra mierda que te puedas encontrar en el camino, ¿no? Luego encima eh, tenemos la, la gestión humana. Posiblemente la persona esta que te dijo que tenías que esperarte hasta las 9, el problema es que es posible que, que el dueño de la máquina de sacar el pin no llegara hasta las 9 porque no es su horario de trabajo. no Y, y esto es así. Y tú fíjate eh, que podrías decir, eh, esto podrían ponérmelo en la página web porque a ti dentro de perder una mañana de trabajo que es una cosa que a nadie con un mínimo de responsabilidad eh, le hace ilusión, pues te da igual ir a las 8 que ir a las 9 y sin embargo tal, pero ¿qué es lo que pasa? que posiblemente a, a nadie se le ha ocurrido en el diseño de la página web de, de Aragón y mira que es de, de las páginas que están mejor hechas que eh, tendría que haber un apartado específico de información de los centros de salud, o en caso de que lo haya, eh, que tiene que haber personal de los centros de salud que actualicen esa información específica, eh, en vez de poner un folio en la puerta del centro de salud, que a fin de cuentas ya te enterarás cuando llegues. ¿no? Entonces, no es especialmente raro, y, y esto es, es, es una realidad, sobre todo en cualquier cosa que tenga que ver con... Eh, con la integración de la tecnología con seres humanos tanto con tu identificación como el hecho de que tenga que haber un ser humano eh, que tenga que darle al, al botón de generar tu PIN es, es un poco así, no y a partir de ahí ya se meten otra serie de condiciones como condiciones laborales como garantías jurídicas y como 200.000 cosas es, es realmente complicado el tema de la administración pública en cuanto a la digitalización, dentro de eso eh, hay mucho camino que se puede recorrer sin tener que tocar nada de la legislación que es a donde tendríamos que ir avanzando ¿no? hacer cosas menos infumables y menos insoportables
0: No te vayas, no te vayas que solo es un anuncio y es muy corto y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. Pero, a ver, sé que a lo mejor no me puedes responder a esto, pero siendo que, por ejemplo, en la esfera privada hay sectores uh -huh. tradicionales que han visto en la digitalización una oportunidad de negocio brutal, como es el reparto de comida a domicilio, que es un modelo de negocio viejísimo, es la restauración, a fin de cuentas, sí. de toda la vida, eh, los viajes, eh, la movilidad, eh, prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida eh, tiene un nivel de digitalización alto. ¿Por qué? Yo tengo mi opinión como todo el mundo, pero ¿por qué tú, que además has estudiado uh -huh. ciencias políticas y, tra y trabajas en esto, ¿por qué la administración en general presenta una resistencia tan alta? No a... Desarrollar productos y servicios digitales Que eso lo hace uh -huh. Sino a desarrollar productos y servicios digitales Que estén adaptados a la realidad O sea, es que yo me imagino Cómo sería Netflix O Globo O, eh, o yo que sé, macho O la aplicación de reservas Que yo utilizo para reservar la piscina En el club de natación al que yo voy Cómo uh -huh. sería si lo, hubiera, si lo hiciera la administración Y siempre me imagino una cosa muchísimo peor De lo que es porque tengo la sensación de que en el caso de la administración es como que me da igual. O sea, que si el, si el usuario no lo utiliza en su esfera digital, pues oye, ya vendrá aquí a la, a la ventería. O sea, ¿por qué cuesta tanto?
1: Bueno, hay, hay un par de cosas eh, importantes. ¿no? La primera es que eh, la administración en general tiene una visión y al menos en en los países de derecho público como España, Francia y demás, de su relación con la ciudadanía un poco peculiar, ¿no? Yo me acuerdo una profesora que tenía en la universidad que daba temas de, de administración pública, precisamente de calidad, y que ya decía que, que era normal que los profesores de universidad no utilizaran la evaluación de calidad de los alumnos para prácticamente nada, porque su función no era que los alumnos estuvieran contentos, ¿no? que su función era enseñarles y que si estaban contentos o satisfechos o lo que sea, era secundario porque cómo iban a evaluar los alumnos. Esta, dentro de esta pequeña anécdota, pero muy significativa, hay una visión muy clara. La administración entiende o ha entendido tradicionalmente que el papel del ciudadano es un papel casi tutelado de, de esta de esta relación, ¿no? de, de este papel. Entonces la administración dice, no, no, yo pongo las reglas porque yo sé qué es lo que le conviene al ciudadano en términos de gestión. No es que no haya una lógica de utilidad, es que la lógica de utilidad está muy centrada a, a lo que es la, la utilidad interna de la administración. Y dentro de eso... Eh, no es la utilidad interna tanto de la administración sino la utilidad interna de determinados grupos de la administración es decir, dentro, tú estás diciendo que efectivamente que hay una resistencia de la administración a, a asimilar nuevas tecnologías de cara al usuario lo que es cierto, pero es que dentro de la administración hay una resistencia a asimilar la tecnología dentro de los propios trabajadores de la administración que también es importante eh, se utiliza el término resistencia al cambio creo que es un término un poco negativo porque también y, y luego si quieres lo, lo hablamos el, el diseño muchas veces de los servicios y de las herramientas internas de la administración pública están contra cualquier tipo de ser humano, eh, sea interno o externo, pero los internos lo tienen que soportar, ¿no? Entonces eh, es así de simple, ¿qué es lo que le preocupa a la administración cuando tú tienes que hacer un trámite? Pues le preocupan las cosas que le preocupan a la administración, que no sea que si tú eres el que lo reclama no lo pueda reclamar otro, que está bien, que si tú lo has reclamado y luego te das marcha atrás ellos te puedan sacar en claro que tú lo has reclamado inicialmente, eh, que la generación de los documentos cumplan sus estándares legales y no que tú entiendas ese documento, todo ese tipo de cosas lo que le preocupa es eh, cumplir sus requisitos porque es su principal cliente interno que por otro lado es la propia definición de la burocracia, ¿no? La burocracia es cuando una organización se convierte o los miembros de su organización se convierten en sus propios clientes y, y el resto puede ser gente que te provee de recursos o de trabajo temporalmente
0: Claro eh, pero ¿dónde está la utilidad en todo esto? ¿La utilidad real para, para el ciudadano? Quiero decir, por ejemplo eh, ¿Quién ha hecho un buen proceso de transformación o de uso de activos digitales bajo tu criterio? A nivel administración pública. Todos conocemos el caso de gov.uk, que parece que se pone un uh -huh. poco como el paradigma de un diseño muy centrado en el ciudadano, muy pensado en digitalizar todos los trámites, y muy pensado, y esto es muy importante, y eso es lo que yo me fijo, en que un trámite sea sencillo para una persona de 70 años y para una persona de 18 porque sí. en realidad la vocación de la administración pública debería ser servir a todos los ciudadanos, da igual uh -huh. eh, que estés en un entorno rural, que tengas 80 años o que tengas 16 eh, ¿A quién deberíamos mirar para decir, oye qué bien lo está haciendo esta gente, deberíamos de coger este modelo, o a lo mejor no hay que mirar a nadie y te lo tienes que inventar tú
1: Claro, a ver, eh, el, el modelo y, y tú que has, trabajas en temas de CRO y demás, lo sabes, al final lo vas a tener que definir tú porque cada tipo de público es, es el que es y tú generas la relación que tienes, pero dentro de eso eh, pues tanto Gofuca que también ha tenido sus, sus petardazos bastante gordos, ¿no? Sí, sí, por Ejemplo, supuesto. Están ahora mismo con su me parece que era su decimocuarto intento de generar una identidad digital válida y, y aceptada por el mercado eh, después de, de otros tantos fracasos como llevan pero pues eh, Reino Unido o Estados Unidos o Suecia o Australia eh, por poner ejemplos o Dinamarca tienen dos cosas realmente interesantes y que creo que en España no se hace eh, en términos generales primero un framework de diseño común eh, creo que es fundamental eh, porque a fin de cuentas eh, puedes generar elementos de diseño que puedes extrapolar a otros trámites y, y generar retornos de, de, diseño, de inversión a ese diseño mucho más útiles de cara a la ciudadanía, o sea, pues con que diseñes una vez un un formulario, un campo de formulario para poner la fecha de nacimiento o, o un pino, lo que sea, y lo reutilizas en todos, pues caramba, el dinero que te ahorras y, y eso que es tan básico en España prácticamente no lo tenemos, o sea, lo tenemos a nivel de administración, pues lo tiene una comunidad autónoma, lo tiene un ayuntamiento, lo tiene eh, la Administración General del Estado, pero cada uno por su lado y, y eso creo que es un problema muy importante que, que hace que no haya ninguna sinergia ni, ni un diseño ni una aproximación de diseño que permita definir el tipo de cliente o de usuario que hay ¿no? y eso es especialmente grave en el caso de la administración electrónica porque precisamente eh, desde que empezó toda esta historia y hace ya 20 años caramba que, que mayores estamos eh, se está hablando de que la idea de la administración electrónica es que el ciudadano se tramite a sí mismo, que, que siempre me ha parecido una idea horrible, ¿no? Porque ya es bastante horrible tramitar como para que encima lo tengas que hacer tú, pero bueno, vamos a aceptar barco. Pero claro, que tú te tramites a ti mismo significa que tú tienes que saber un montón de cosas que antes lo tiene lo hacía una persona que ha hecho unas oposiciones, que lleva toda la vida haciéndolo y demás. Y sin embargo, eh, el, los elementos de diseño no se están trabajando para facilitar ese aprendizaje y la curva de, 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 de aprendizaje es, es pronunciadísima. no Ayer precisamente leí un artículo de un catedrático de, de derecho constitucional que decía básicamente que la administración electrónica es, es una mierda y, y hasta cierto punto coincido con él. Pero me parece tremenda su lectura porque básicamente lo que venía a decir él es que eh, antes él se apañaba bien con los papeles cuando era presencialmente, pero ahora con el ordenador eh, no se entera un carajo. ¿no? Cuando la mayoría de la gente no se entera, o sea, él se enteraba cuando no era con ordenador porque es catedrático de derecho constitucional, caramba, pues, para pa no enterarse, ¿no? Pero la mayoría de la gente no, no se entera y ese diseño no, no se está haciendo ¿no? Y, y no se está trabajando en facilitar esa curva de aprendizaje de cara a la ciudadanía eh, en ningún sentido. Hay un sitio, y, y recuerdo que escuché esto en, en un podcast con una de tus invitadas, eh, la agencia tributaria. Tiene una página web absolutamente infame y horrible y, y muy difícil, y yo directamente pago 60 euros al mes a mis gestores para no entrar en la página de la agencia tributaria, no porque no me guste, que hay cosas peores, sino porque me da un miedo atroz equivocarme y acabar en la cárcel, declarando mis impuestos mal. O sea... Esto, esto es algo que me pasa. 60 brazos todos los meses porque no me tiemble el pulso por haber hecho mal la declaración del IVA o cualquier mierda de estas. ¿Pero qué es lo que ha hecho la agencia tributaria muy bien? Ha sido echar a sus propios usuarios y eso es lo que tiene que hacer la administración pública en la mayoría de los casos. ¿Por qué todo el mundo está encantado con la declaración de la renta? Porque no tienes que hacerla. Eh, la gran mayoría del público eh, han logrado que con un SMS no tengan ni que enterarse de que está es la agencia tributaria. Con mandar un SMS o ir a un cajero o lo que sea, ya lo tienes hecho. Y eso creo que es uno de los temas que tendría que pensar mucho la administración. no Quitar trámites, quitar carga en la medida de lo posible. Eh, en vez de intentar hacer sedes cada vez más bonitas, ¿no? que es el tema que a mí siempre me, me preocupa. Porque,
0: mm,
1: o sea, me he tirado, pues en, en los ocho años que llevo dando conferencias y demás y yendo a congresos, no ha habido congreso que no me haya librado de tenemos que hacer unas sedes electrónicas como Amazon. Eh, <risa> claro, que, te, dices, que tendrá
0: que ver la administración pública con Amazon?
1: Claro, dices, bueno, es que yo a Amazon entro eh, porque me da la gana entrar a Amazon. Eh, no puedes referenciar de la misma manera algo que tiene una entrada voluntaria con otra que entras por narices. Eh, y, y es así de simple, ¿no? Pero claro, sobre todo el, el directivo medio, el responsable político medio, ve que Amazon es chulo y que a la gente le mola a Amazon y dice, pues venga vamos a hacernos un Amazon, ¿no? Y te encuentras sedes electrónicas muy muy con diseños muy... Bueno, no iba a decir ni bonitos ni chulos porque no tienen diseños ni muy bonitos ni muy chulos, se parecen más al doctor Frankenstein de la cometeología, pero eh, se centran mucho en hacer más sedes electrónicas en vez de quitar trámites y, y eso es catastrófico, ¿no? Porque al final tienes que hacer la misma mierda incluso por duplicado, por triplicado, como te ha pasado a ti con, con tu certificado COVID, ¿no?
0: <risa> Véndeme algo de esperanza, Sergio. O sea, bueno, estamos hombre. mejor estamos mejor que hace 10 años. Estaremos mejor sí, dentro sí. de 10 años. Bueno, eh, vamos a ver.
1: Estamos mejor que hace 10 años. Primero, hay una cosa que, que hay que valorar. Eh... Mm, no nos suplantan la identidad fácilmente eh, es muy raro que haciendo un, un trámite online acabes en la cárcel o sea eh, es, es incómoda es fea, funciona regular pero eh, el daño que genera no es especialmente severo y en la medida que eh, la memoria es benigna, como sabe cualquier mujer que ha tenido hijos y se olvida de los partos, a, a los tres meses de haber hecho un trámite posiblemente te acuerdes del rencor, pero no lo estés experimentando igualmente o sea, tenemos una administración electrónica que lo, que tiene, lo primero que tiene que hacer, que es funcionar y que la gente no acabe arbitrariamente en la cárcel o que eh, el fraude sea sistemático eh, eso lo hace y, y hay que apreciarlo en su justa medida porque no es nada fácil, ¿no? Eh, dicho eso eh, estamos mejor que hace 10 años eh, sí, el diseño ha ido mejorando hay sitios que, que han ido introduciendo sus cosas hay pues hay un grupo pues como comentaba antes pues la gente de aragón o de algunos ayuntamientos y demás pues han ido eh, abriendo caminos de hacer eh, diseños orientados a usuarios y, y hacer sus propios desarrollos de aproximación al usuario y esto se irá generalizando en la medida de lo posible por, por tres cuestiones primero porque a la gente se le cae la cara de vergüenza y esto es una cosa que pasa muchas veces y es así segundo porque hay un cambio generacional importante y aunque es verdad que la administración ha tenido la desgracia de que de 2008 a 2018 aproximadamente no, no ha entrado casi nadie a trabajar y, y la gente que tiene 40 años ahora mismo son los jóvenes de la administración pública, podríamos decir entre comillas, eh, y entonces claro, pues hay gente diseñando administración electrónica de 50 años, que no quiere decir que no sepan de administración electrónica, pero sustancialmente son menos que los que tienen ahora 30 o, o 35 años. Y luego, eh, bueno, pues eh, la, digamos que muchos pasos intermedios se han ido mejorando sustancialmente. Ya no tienes que pedir en, presentar en casi ningún lado un volante de padrón, ¿no? Y eso es una cosa excepcional, porque hay una cosa que se llama la plataforma de intermediación de datos, que tú no lo notas. Esto es como los buenos árbitros. Hay muchas cosas que son estupendas cuando tú no las notas. Si tú no tienes que presentar un papel como una fotocopia del DNI o un volante de padrón, porque se ha hecho una cosa interna y tampoco sexy como la plataforma de intermediación de datos, que no deja de ser un web service de, de validación de que tú, el ayuntamiento o el sitio que sea, manda un, un, una información a, a esta plataforma y le valida si esos datos son reales o no son reales, etcétera, etcétera, pues eso ha mucho la carga. Pero claro, eh, España especialmente no es un país nada fácil en esto, porque tenemos comunidades autónomas, tenemos comunidades autónomas que muchas veces chocan directamente con el Estado, tenemos una administración general del Estado que, en la que cada ministerio, pues se habla mucho de las comunidades autónomas, y efectivamente cada una tiene su aproximación, pero cada ministerio tiene su aproximación a la administración electrónica, que, que también tiene sus narices, ¿no? Eh, no es... Para nada apareció la página del Ministerio de Sanidad con la del Ministerio de Educación por poner dos ejemplos y, y me parece catastrófico porque en realidad eh, luego nada de lo que aprendan ellas dos de sus usuarios va a servir para la otra cuando podría ser realmente útil. Y luego, pues, eh, vamos avanzando siempre y cuando no, no nos dé por hacer frivolidades o locuras y demás, que es también una tendencia muy de los poderes públicos, ¿no? Estar pensando en, en meter blockchain, que está muy bien, cuando pero a costa de perder la óptica con aligerar, eh, hacer formularios que, que tengan algún tipo de coherencia de consistencia con el ser humano y con las prácticas de diseño actuales, ¿no?
0: Pero fíjate, esto que dices es importante. Yo tengo un episodio eh, sobre principios y leyes universales de diseño que uh -huh. ayudan a la experiencia digital y uno de ellos, en el, la segunda parte, si no recuerdo mal, es la jerarquía de necesidades, que al final se basa en la pirámide de Maslow. Y la jerarquía de necesidades lo que te viene a decir es algo muy sencillo, es preocúpate de las funcionalidades más avanzadas o más complejas o que requieran una mayor carga cognitiva, aprendizaje o carga creativa cuando tengas resueltas las funcionalidades más básicas. Entonces, claro, es irónico que estés pensando en. hablando de blockchain o de otro tipo de tecnologías hiperavanzadas. Cuando algo tan sencillo como resolver trámites eh, muy básicos no es viable digitalmente. Claro.
1: Claro, pero también esto es muchas veces fruto de. bueno, eh. Yo hablo generalmente mal de la burocracia cuando la burocracia tiene cosas estupendas, no, es, es tremendamente eficaz, no es eficiente, pero es eficaz y, y consigue hacer las cosas mal que bien. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás la falta de un framework de diseño, como hemos comentado antes, es extensible también a una falta de un framework de toma de decisiones en las administraciones públicas respecto al uso de las tecnologías. Y esto hace que al final dependas enormemente de eh, la persona que está a cargo ¿no? de, de un proyecto o de un sitio, lo que sea. Eh, como no hay un, una guía de toma de decisiones, pues al final eh, muchas veces quien tiene que tomar las decisiones se va a la luz más brillante que, que ha aparecido. Pues puede ser... Eh, un tema de diseño estupendamente o puede ser blockchain o puede ser las apps las apps pub, o sea las apps tú fíjate estamos eh, eh, a, a las alturas del siglo XXI que estamos que las apps están empezando a, a retroceder como mercado y, y la estrategia digital de, de la administración en España pasa por desarrollar apps para servicios digitales ¿no? pues tú dices, hombre, eh, primero vamos despacito porque esto ya está hasta pasado de moda, que es una cosa que también le pasa mucho a la administración porque tiene sus ritmos y, y parece a veces el, el primo tonto o el primo lento de, de tal, ¿no? que se entera del chiste cuando ya todos han reído tres veces y se ha quedado viejo pero por otro lado eh, son este tipo de, de ideas y de tendencias que aparecen y que como no hay un sistema que, que garantiza que las decisiones estén hechas sobre un protocolo o una decisión más o menos estable sino que son más o menos artesanales pues depende de la persona que te toque eh, te puede dar por la locura o no eh, entonces si tienes suerte y te toca gente que haya tenido continuidad y que haya tenido interés en mejorar el diseño y no acercarse a la ciudadanía y hay sitios así estupendos pues las cosas irán bastante bien, pero como te toque a alguien que, que se despiste poco con un umbral de atención en lo que sea de, de 15 segundos y con un índice de prioridades hacia el servicio externo bajo, lo que es relativamente común en las administraciones públicas, porque a fin de cuentas al directivo público que le pone no es el ciudadano, sino el político de turno, normalmente pues te vas por los cerros de Úbeda y, y pasa habitualmente, aunque también diría que cada vez menos, ¿no?
0: Madre mía, qué, <risa> qué panorama, ¿no? Eh, a ver, eh, al final aquí estamos un poco también dos representantes del mundo del dato, ¿no? Y de la, uh -huh. y de la capa de los productos y de los servicios digitales. Eh, yo creo que la digitalización y el uso de los servicios digitales eh, a nivel público es un campo apasionante en el que la ventaja es que hay muchísimo por hacer y donde el margen de mejora es prácticamente infinito. Es decir, es fácil ir a más, es muy difícil ir a menos. Eh, y creo que esto da la oportunidad a muchas administraciones de hacer cosas realmente eh, importantes en este campo en, en los años venideros. Pero yéndonos a una cosa más de base... Eh, ¿Cuáles serían, por ejemplo, las métricas básicas en las que debería de fijarse eh, un, un, un ayuntamiento, un gobierno local o una administración local desde el punto de vista de la analítica para poder eh, tener buena información acerca del nivel de uso de los ciudadanos de esos servicios? ¿Cuáles son, digamos, las métricas estrellas en la, en la administración pública?
1: Bueno, pues mira, dentro de... Bueno, voy a hacer un poquito de spam. Tengo un, un libro de, de esta materia que precisamente se llama Funciona bien la web de mi administración pública, en la que hay pues como un pequeño compendio de métricas. Digamos que en lo que entendemos más como administración pública, eh, los trámites administrativos eh, diría que es, por un lado, el porcentaje de conversión, pero diferenciando los trámites que son obligatorios, en el que el... tendrían que parecerse a los sitios de soporte remoto, realmente tendría que tener un ratio de conversión muy alto, un 80-85%, en vez de como, pues eso, eh, de un 10%, porque tú imagínate que solo hagan una cosa obligatoria, solo el 10%, pues podemos pensar que, que es un 90% de fracasos, ¿no? Eh, ese ratio de conversión es importante en el caso de servicios voluntarios, como por ejemplo reservar hora en una piscina municipal, sí puede ser parecido al del e-commerce. Pero en, en ese lado eh, la métrica es la misma, pero, pero eh, el, la severidad y, y el, la expectativa de, de cumplimiento de objetivos no es la misma. Sí. Es importante también ver el porcentaje que supone respecto al total de los servicios que tiene, ¿no? Eh, cuántos servicios cuántos se utiliza de esos servicios en su manera digital porque hay mucha gente tú, tú lo has dicho eh, muchas veces acaba yendo a hacerlo personalmente pues porque no funciona o porque no te fías o porque no te da la ganas o porque no te has enterado y, y es así es simple no y yo creo que si tienes un servicio digital eh, tienes que tener claro ...cuánta gente hace ese servicio por su vía digital... ...y cuánta gente lo hace eh, en presencial o por otros métodos... ...para ver por qué lo hace cada uno de una manera. Estos son las, los indicativos clave. Eh, contextualmente debería acompañar el número de páginas necesarias... ...para realizar un trámite. Ya os digo que en términos generales... ...la administración tiene que asumir una cosa... ...que ya decía un profesor mío de, de, del doctorado... Y es que la gente no quiere saber nada de la administración pública. ¿no? Entonces, pues mirar el número de páginas eh, vistas antes de por conversión me parece fundamental. Si puedes despachar una cosa en una página y en una sesión para el mismo usuario, pues tira para adelante. Eh, cualquier cosa que sea más tiempo, más dinero, más pantallas o más sesiones es que la cosa no ha ido muy bien. Y luego, eh, páginas de información, pues básicamente sí, y es un sí muy grande, la administración distingue lo que es información administrativa, información transaccional, por así decirlo, de información más de ocio o más de seguimiento, lo que sea, pues lo mismo. Eh, el siempre polémico porcentaje de rebote tendría que ser una medida muy de éxito, ¿no? Eh, por, si ves una página y ves que esa información se ha despachado una sola vez y la información está clara y todo esto y esa gente no vuelve, es, es una página estupendamente bien hecha, ¿no? Precisamente eh, la página de, de GovCouca, de días de vacaciones, es una página que debe tener un rebote del 100% porque tú entras a ver cuál es el próximo día de vacaciones y te ocupa toda la pantalla la siguiente fecha, ¿no? No necesitas saber más, pero no normalmente a mí siempre me dice gente muy preocupada eh, que porque tiene un rebote tan alto, pues a veces es porque la página es, es una mierda y entra la gente y dice, uff, yo me voy yendo y es una cosa que pasa y hay otras veces que es porque la página da exactamente lo que tiene que dar, que es la información que necesita una persona para para hacer ese trámite, y luego ya todo lo demás, pues nada en realidad la mayoría de las métricas se pueden sacar de, de páginas de, de o sea, de modelos de negocio privados, no por ejemplo, en participación ciudadana se pueden utilizar la, muchas métricas de redes sociales o en portales de transparencia o de información pública, métricas de, de periódicos, pero generalmente el problema no es tanto de la definición de métricas, sino de la definición de utilidad del producto, que es, para mí, cuando he hecho consultoría, siempre la primera pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer con esto? ¿no? Y a dónde quieres llegar, que normalmente, eh, por curioso que parezca, no se suele tener
0: en mente. Will this work?
1: With VWO, create an AB test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions.
0: Stop guessing. Start A-B testing with VWO today. Yo hay you una... Know. Hay una cosa que tú has dicho que me parece muy importante. Yo hice un análisis de cómo presentaban los datos cada comunidad autónoma de los datos del COVID. Uh -huh. O sea, cuáles eran los sistemas de visualización de cada comunidad autónoma. Entonces, si bien había eh, algún software común, eh, cada comunidad autónoma tenía un formato de presentación totalmente distinto. Es decir, hay varias comunidades autónomas que, por ejemplo, utilizan Power BI, pero utilizan uh -huh. de forma diferente eh, Power sí. BI. Cada una de ellas. Eh, y hay algo que tú has dicho que, que, que encaja con esto, que es esa eh, diferenciación a nivel de diseño y de definición del proceso de manera distinta en función de la administración que esté eso de la comunidad autónoma. Entonces, claro, esto a mí como ciudadano me complica la vida muchísimo. Porque una cosa es cómo funcionan las cosas en Aragón y otra es cómo funcionan en el País Vasco o cómo funcionan en Andalucía o cómo funcionan en, en, en tal sitio. Esto es así porque en España, y en, bueno, en Canadá también existe el concepto de provincia, esto es así porque en España o porque los gobiernos locales eh, realmente quieren hacer propuestas diferentes o realmente es así porque no hay consenso para construir un sistema de diseño común
1: bueno eh, hay, hay dos niveles en esta pregunta, la primera y la que a mí más me duele porque con este tema de la contratación que estamos trabajando lo, lo vivimos mucho, es el tema de, del deterioro del ecosistema de datos públicos en España ¿no? España es un país que se lleva todas las medallas y escubigalletas de la Unión Europea de abrir datos, pero eh, la unificación de, de los modelos de datos es, es prácticamente nula, ya no te digo ni siquiera que el modelo de datos sea medianamente parecido ...que no suele pasar y ahora se ha creado una oficina del dato... ...dependiente del Ministerio de, de Innovación y demás, que o sea, de, de Economía y demás... ...que debería facilitar esto, sino que incluso cuando el modelo de datos es coherente... Eh, ...la práctica es muy desigual porque no hay formación. Eh, este es uno de los problemas, mucha gente no, no tiene la formación para alimentar los datos bien o bien, y esta es mi favorita porque los propios interfaces internos de, de las herramientas de la administración pública promueven el error de manera activa que es una cosa... te, te voy a poner un ejemplo eh, la plataforma de contratación del Estado que es con la que yo ahora mismo más trabajo para hacer para nuestra plataforma te puedes encontrar que un mismo contrato puede estar informado y reportado de maneras completamente distintas según qué administración lo haga sea un ayuntamiento, sea una comunidad autónoma sea dentro del mismo ayuntamiento eh, un servicio distinto u otro y esto es simplemente porque el interfaz de diseño no, no orienta en nada al usuario a la hora de alimentar esos datos no. te puedes encontrar fácilmente eh, el objeto del contrato que es hablando en términos castellano hablantes, válidos y pequeños el nombre del contrato, hay veces que te ponen el primer párrafo entero del pliego del contrato ¿no? el objeto de este contrato no sé qué, no sé cuánto, porque nadie les ha dicho cómo tienen que alimentar esa información y eso ya dificulta mucho el tema del diseño luego ya tenemos el tema del framework de diseño, que es la segunda parte, efectivamente en España no hay un consenso eh, porque las comunidades autónomas, cada una tiene su modelo de diseño, eh, cada ministerio tiene su modelo de diseño y eh, las comunidades autónomas son autónomas, es decir, no puedes formalmente obligarles a hacer nada. Aquí en Canadá pasa lo mismo, en Francia no, porque básicamente no están descentralizados ni nada, pero... Eh, básicamente cada comunidad hace lo que buenamente entiende Se, a veces con una instrumentalización política ¿no? Eh, no deja de ser interesante que comunidades autónomas de las que tienen niveles más avanzados en administración electrónica sean comunidades autónomas que tienen eh, reclamaciones independentistas más grandes porque es un, una tendencia habitual en Europa al menos que las regiones independentistas procuran destacar en su capacidad de eh, hacemos una gestión más eficaz, más eficiente que esta gente del gobierno central que tal vez es un invento belga de, de la parte flamenca y luego eso ha tenido mucho éxito allá por donde ha ido no esto, esto es un problema pero además eh, en España hay un, una cosa obligatoria que es el, el, lo que llamamos nosotros el portal administración.gov.es, que antes fue el 060, que es lo que en términos administrativos es el punto de acceso general. En teoría, tú tienes que poder entrar a todo lo que sea de administración pública desde ese portal, ¿no? Y cada vez. Funciona mejor, lo que no es difícil porque funcionaba muy mal y ahora funciona algo mejor, pero eh, en vez de haber hecho un modelo de diseño compartido o hacer una cosa medianamente lógica, lo que ha hecho ha sido un patchworking eh, en el que ha puesto un montón de enlaces redireccionados de un lado a otro, ¿no? Eh, esto no es solo una cuestión de que el diseño es malo, es, es la propia aproximación, porque tan sencillo como que sería eh, definir un modelo de datos de, por ejemplo, todos los trámites que tienen las administraciones públicas, tú me generas eh, tu esquema XSD eh, por el que yo subo eh, un XML con los datos del servicio y luego tu framework de diseño tira de esos datos de tal y me publica la información eh, y yo puedo mantener mi portal estupendo regional y tú puedes tener tu portal. Eso no se utiliza, eso se sigue utilizando un sistema de fichas de Word o de el tipo que sea que se manda a ese portal y luego ese portal lo sube, lo transforma y todo esto. Con lo cual, ni todo el mundo informa, ni la información es consistente, ni el diseño se adapta, ni, ni y estás metiendo tareas adicionales. Y esto es una concepción totalmente administrativa, totalmente absurda, que sigue pasando en todo lo que tú puedas encontrar, que digas podríamos hacer una arquitectura de datos unificada que agilizará el diseño, no está simplemente. Eh, organigramas de ministerios, que pues fíjate, algo tan sencillo como un organigrama que entra un XSD, yo creo que casi que los XSD se inventaron para hacer organigramas, no encuentras una referencia a un organigrama en un XSD, lo tienes que ver en un PDF, caramba, o sea, podríamos ponerlo en pinturas rupestres, pero posiblemente estaría más difícil de, de ver, ¿no? Este tipo de cosas son las que no, no hay una visión de conjunto, y yo creo que eso sí es un un problema institucional grande eh, para el desarrollo en España, ¿no? pues por ejemplo de una marca es verdad que están más descentralizados, pero hay, ellos hacen su propia guía de diseño eh, para los próximos años y les da un resultado muy bueno en cuanto a calidad de los servicios y satisfacción del usuario.
0: Estoy un poco abrumado con todo lo que... Con todo lo que nos estás contando, porque además lo explicas muy bien y me quedan muchas preguntas en el tintero, pero tampoco quiero fundirle el cerebro a nadie. Entonces me gustaría, me, me gustaría concluir con algo de esperanza, ¿no? O sea, yo soy optimista por naturaleza. <risa> no sé si eso es bueno o malo, pero... Yo, yo veo, procuro ver el vaso medio lleno siempre. Eh, ¿Cuáles son las tres tareas... O las tres cosas en las que una administración pública debería trabajar para hacer lo mejor el mejor diseño posible en el área digital, cuáles son las tres tareas o las tres cosas de servicio al ciudadano que deberían de funcionar niqueladas, bajo uh -huh. tu opinión
1: pues mira, para mí la primera es tener un, un sistema de diseño de servicios eh, consolidado. Esto es, es fundamental. No puede ser que la creación de servicios digitales sea eh, escanear el trámite digital. La semana pasada estaba yo... Tuve que rellenar dos veces el mismo formulario, vamos, un formulario que tenía la misma información para el mismo trámite, para la misma administración, cuando eran los mismos datos. dice, pues chico, dame un solo formulario y mándalo a dos instancias distintas. No, no es tan difícil, ¿no? Eh, esto es simplemente porque no han pensado ese servicio y, y esto es lo, lo fundamental, es un tema filosófico. Segundo, eh, crear una arquitectura de datos eh, escalable, sólida y consolidable a partir de la que instruir y, y construir todo su sistema de información. No puede ser que la arquitectura de datos no, no esté planteada de manera centralizada y no esté hecha con una ingeniería medianamente lógica. En este mismo proceso de rellenar dos formularios para el mismo sitio con los mismos datos, una cosa que, que te encuentras es que todavía el número de cuenta te viene con casillas separadas cada número como si lo fueras a escribir a mano y fueras tonto y fueras a escribir el 7 encima del 5. ¿no? Para hacerlo online lo que es es un horror porque en vez de darle a copiar y pegar del botoncito del banco tienes que ir metiendo mano número a número y moviendo con, con el cursor. O sea, es, es un horror. Eso ya no es solo que es una mala experiencia de usuario es que me juego la vida a que no tiene una estructura conformada para los datos de la cuenta bancaria, con lo cual no la van a poder reutilizar para absolutamente nada. Y eso eh, genera problemas de escalabilidad realmente importantes. Y tercero, y, y siendo este podcast que es y dedicándonos a, a, a lo que es medir mucho. O sea, las administraciones públicas, claro, como cualquier comercio de barrio, tienen su Google Analytics, y lo digo literalmente, como cualquier comercio de barrio, porque lo tienen instalado y no lo usan. Y, y no saben qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y yo normalmente cuando por, por, por mi propia tendencia y formación, lo primero que hago cuando hago un proyecto digital es... Ir a mirar las cifras de analítica, qué funciona, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta a la gente, dónde tienen problemas y, y es una manera de, de descubrir cómo tiene que ser el usuario. Yo creo que son esas tres las, las tres cosas más importantes que, que se tienen que hacer más allá de decisiones tecnológicas o, o de decisiones estructurales que requieren un cambio, eh, digamos, macroorganizativo en el sentido de que tienen que ser distintas administraciones las que se junten.
0: Y dime, por ejemplo, tres cosas de administraciones públicas de España, me da igual que sean de uh -huh. administración central o de administraciones locales, que tú digas, joder, qué bien pensado y qué bien hecho está esto. Si es que conoces tres. que digas... Bueno, sí, hombre,
1: claro que conozco tres. Esto esto desde luego. Pues mira, me gusta mucho para empezar, eh, como te he dicho, la agencia tributaria porque se ha dedicado a echar todos los usuarios que, que ha podido evitar o que ha podido de sus páginas web y esto me sí. parece un gran descubrimiento.
0: Pero tú te a refieres ver. en este punto de que ha echado te refieres en este punto de que ha echado a que eh, digamos haciéndote la declaración previamente y enviándotela, uh -huh. al final lo que intenta es evitarte un trámite, o sea tú simplemente tienes, tú tienes que decir simplemente si estás conforme o no, pero el, cal, pero el cálculo ya te lo da hecho
1: Exactamente. Entonces,
0: entonces tú ya no tienes que venir a mí, sino, o sea, es Exacto. la montaña que va a Mahoma, sino que soy yo que te digo, oiga, Sergio Jiménez, esta es su declaración de la renta. ¿Está usted conforme? No tiene que hacer nada. No está conforme, pues entonces Eso, sí que tiene que hacer. Vale. Más, que,
1: más que la mecánica en sí mismo, que, que es la que es, es eh, el hallazgo de que, bueno, eh, el mejor favor que le puedes hacer a un usuario es convertirle en un no usuario. Y, y me parece eh, el, el Aspecto más relevante que ha hecho la agencia tributaria eh, en el diseño de servicios en España, ¿no? y, y muy envidiable. En segundo lugar, mmm, estabas hablando del tema de la visualización de portal de datos y demás en el caso del COVID, pues me ha gustado mucho el trabajo que ha hecho la gente del gobierno de Castilla-La Mancha, eh, no, de Castilla y León, con la visualización de los casos del COVID a lo largo de todo el tiempo porque ha sido, bueno, pues esta gente también tenía un, un modelo de, una, un responsable de datos muy orientado a hacer una estructura escalable y eso ha facilitado eh, tramitar e, e informar a tiempo real con mucha calidad y, y con mucha fiabilidad y dando mucha confianza a la ciudadanía y eso es muy importante. Eh, es destacable, no tanto por la visualización en sí mismo, sino eh, por el hecho de que había una cultura del dato en esa organización y promovida por esta persona, que, que es Antonio Ibáñez, que eh, ha permitido hacer ese salto de manera muy rápida, sin incordiar y sin complicarle la vida a nadie. Y, y eso es lo que ha permitido su éxito. Y en tercer lugar, pues un poco barriendo para tu casa, aunque no ponga la información de... De los centros de salud, el gobierno de Aragón lleva mucho tiempo trabajando en crear un framework único de diseño que está bastante bien y, y me parece bastante exitoso eh, en términos absolutos de, de administración pública. Es verdad que luego hay problemas del enriquecimiento de los datos y de la formación y de la alimentación del sistema, que es uno de los grandes problemas que no, no tienen en cuenta, que eso hay que darle de comer todos los días y y a veces quitarle peso y todo eso pero el framework de diseño me parece que está bien meditado y bien montado y demás
0: Yo estoy de acuerdo contigo en lo que es la web del gobierno de Aragón en lo que es el servicio uh -huh. del gobierno de Aragón que, eh, que es cierto que a nivel digital ha avanzado mucho y muy bien pero el problema es que hay otras administraciones locales que, funcion que funcionan aparte del gobierno de Aragón, claro, como, claro. Es el caso de, como es el caso del salud, el ejemplo que te he puesto yo o sea, claro. eso no se parece en nada a la web del gobierno de Aragón en nada ni a nivel estético, ni a nivel funcional y se nota que tiene, digamos, su propio diseño con lo cual estaríamos hablando de lo que hemos comentado antes Claro. llevamos ya más de una hora eh, que a mí se me ha pasado volando, pero bueno no como prefiero tenerte más veces y así nos podemos dedicar a cosas, vamos a ir cerrando entonces yo siempre le pido a las personas que pasan por aquí que cerremos de la misma manera, que nos cuentes un algo vital que tú hayas vivido, que consideres que es algo eh, que es importante que cada persona viva por lo que puede aprender o, o por lo que le puede aportar, y luego que nos recomiendes dentro de lo que es tu campo, pues lecturas, podcast, películas, series, lo que tú consideres que nos puede ayudar a entender el funcionamiento sobre todo de la, de la administración pública más digital.
1: Bueno, pues experiencia vital. Pues yo creo que la experiencia vital que más me ha definido la vida es cuando yo me fui de Erasmus a, a París en el año 2000-2001, eh, que entonces bueno, eh, mi familia no estaba en una situación económica especialmente buena, y, pero mi, mis padres insistieron en que tenía que ir y demás y se hizo un esfuerzo y todo esto, pero claro yo iba tan concienciado de que no teníamos dinero efectivamente no teníamos dinero y París es un sitio tan, tan clasista y, y tan caro y todo esto que literalmente eh, los dos meses que tardé en encontrar una casa porque si tú eres español y demás, bueno, si no eres francés ni estadounidense eh, no te alquilaba la casa a nadie básicamente, en esos dos meses eh, yo me obsesioné tanto con ahorrar para poder pagar la fianza que te la pedían en casa normalmente que pasé literalmente hambre y, y la desesperación de que se te junte el hambre con no encontrar casa con estar en un país, entonces yo hablaba francés bastante mal y todo esto eh, toda esa desesperación y, y pensar que hay mucha gente que pasa esto te, te pone un poco en tu sitio de apreciar lo privilegiado que eres cuando no estás así, ¿no? Eh, o sea, ser, ser estar en una situación miserable te hace apreciar mucho eh, cuando no estás en una situación miserable y, y eso te aligera mucho la vida, esto yo creo que es la, la cosa que casi me, me cambió la vida porque no solo me hizo valorar más según qué cosa, sino que también me ayudó a ser un tío mucho más combativo ¿no? es decir, pues si eres capaz de resistir pasar hambre en, en París un 11 de octubre y llevar tres días sin comer nada más que el desayuno el bed and breakfast. Eh, con, un, con menos esfuerzo puedes hacer un trabajo, puedes montar una empresa, puedes hacer lo que sea y, y no pasa nada, simplemente es ir paso a paso. Y bueno, eh, en temas de administraciones públicas y demás y cosas que me inspiran, bueno, hay un tem, una serie de... de televisión, a mí me gustan mucho las series y demás, y, y las pelis, pero bueno hay una serie que es un clásico de los años 80 que se llama Sí Ministro eh, de la BBC que cuenta pues primero las vivencias del de ministro de en aquellos tiempos el gobierno de Margaret Thatcher bueno, es ficticio, pero, pero está muy bien documentada y de hecho yo creo que estaba de asesores a algún tipo que, que ha escrito luego manuales de reforma de la administración del estado y demás pues esto es sin sí ministro cuenta las peripecias del ministro de, de Administraciones Públicas que llega eh, con el gobierno de Margaret Thatcher con el mandato de desmantelar la administración pública, hacerla más eficaz y hacerla más transparente. ¿no? Y eh, ahí se encuentra con el funcionario jefe del ministerio, que es una figura que no existe en España, que se llama Sir Humphrey Appleby. tiene cuenta en Twitter, eh, que, que es el que le cuenta cómo funcionan las cosas en la administración y siendo la administración británica eh, encuentras muchas cosas muy, muy parecidas, ¿no? Acerca de, pues desde cosas extremadamente cínicas, como por ejemplo un hospital que tienen el hospital inicia, inaugurado pero no tienen enfermos, porque la función de la administración era hacer el hospital pero no tener enfermos, a cosas tan lógicas como que a veces gobernar no es darle a la gente necesariamente lo que quiere, ¿no? Decía, no le daría a usted un alcohólico brandy por mucho que se lo pida, ¿no? Está, está. Y luego, pues a nivel podcast, eh, no es de administraciones públicas, pero bueno, no sé si conocéis el podcast 99% Invisible, que es un podcast de cuestiones de diseño, es estadounidense y toca temas de lo más variado, desde temas de diseño de, de interfaces al orden alfabético, ¿no? Y me resulta muy interesante. Y el de Tim Hardford, Cautionary Tales, eh, que habla mucho de, de todo lo que son. Eh, Lecciones que damos por sentadas, eh, sobre todo muy aplicado al estudio de datos y demás, que luego no son tan evidentes. no, Son dos podcasts que me gusta mucho eh, escucharlos porque te llevan a pensar las cosas de otra manera. Porque trabajando precisamente en el tema de la administración te das cuenta que la mayoría de los fracasos que, que te encuentras en tu vida tienen que ver con que, con que has visto la estás dando por sentadas muchas cosas que realmente no tienen por qué ser así.
0: Bueno, pues con todo, con todo esto que nos cuentas nos vamos a quedar. Te agradezco un montón tu tiempo, eh, tu flexibilidad por la diferencia horaria que tenemos. Que todo este trabajo que estás haciendo en este portal de contratación eh, sirva para que tengamos más fe en lo que la Administración Pública puede ah, hacer bien. en digital, que de verdad me parece, lo digo totalmente en serio, o sea, para mí es un océano azul. Esto del uh -huh. océano azul y el océano rojo. Para mí la Administración ¿Sí? Pública en digital es un océano azul muy azul porque hay tanto por hacer y tanto margen de mejora que es, es increíble lo que puede llegarse a hacer. Y muchísimas gracias por tu tiempo y espero que podamos volver a tenerte eh, y por supuesto a las personas que nos están escuchando Sergio Jiménez es una referencia en este tema tiene una web estupenda donde hace referencia a esas series que tanto le gustan, entre Mad Men, The Wire y alguna otra que, que he visto y y que un placer tenerte aquí y espero que podamos tenerte en otro episodio más adelante. Muchísimas gracias, Sergio.
1: Pues muchas gracias a ti. Y, y espero no haber sonado demasiado negativo. O sea, no, <risa> si, si, es, si es muy negativo, no ha sido aposta. Y cuando queráis, yo, yo encantado. Siempre que me pille en hora de estar despierto, cuando
0: queráis. Fantástico, contamos con ello. Un abrazo enorme, cuídate mucho y a seguir optimizando. Venga.